Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FCG Interaktiv. Und heute sitzt nicht Mario neben mir, sondern Alexander Schmidt. Hallo. Ich habe mich im Gottesdienst ohnehin schon öfter gesehen. Und wir haben heute ein äh, ja, spannendes Thema. Das kam über Slido rein. Müssen wir uns als Christen der Gendersprache anpassen? Und damit wollen wir uns beschäftigen. Ja, bevor wir diese Frage beantworten, was ist überhaupt mit Gendersprache gemeint? Genau, da habe ich mich mal etwas auseinandergesetzt. Also das Wort Gendern, Gender, ist ein englisches Wort. Also es ist jetzt eingedeutscht, wie auch immer man das finden mag. Und es bedeutet übersetzt Geschlecht, also der Mann oder die Frau. Und in Bezug auf die Sprache haben wir zum Beispiel männliche oder weibliche Berufsbezeichnungen. Zum Beispiel es gibt einen Arzt und dann gibt es die Ärztin. Also der gleiche Beruf, aber da gibt es eine männliche Version von diesem Beruf und eine weibliche Version, also allein sprachlich. Und wenn man das jetzt analysiert, unsere Sprache allgemein analysiert, wird man feststellen, dass die männliche Form in der Sprache äh, weiter verbreitet ist als die weibliche. Zumindest im Deutschen ist das so, ähm, also weil wir einfach die Artikel auch haben, der, die, das... In anderen Sprachen, jetzt wie im Englischen, gibt es nur einen Artikel, da ist, also ist das nicht so greifbar. Aber im Deutschen ist die männliche Form der Sprache dann doch stärker verbreitet. Ähm, wenn ich krank bin, dann sage ich unter anderem, ich gehe zum Arzt. Zum Beispiel bei uns im Mörsch haben wir einen Arzt, Van Borges, aber da sind auch Ärztinnen, die dort arbeiten. Aber trotzdem würde ich automatisch sagen, ich gehe zum Arzt, ähm, obwohl mein Arzt vielleicht eine Ärztin ist. Oder wir sagen, alle Schüler haben heute hitzefrei obwohl wir mit allen Schülern auch Schülerinnen meinen und jetzt nicht nur männliche Schüler, sondern auch weibliche Schüler. Und da kommt dann jetzt die Frage auf, ist das fair? Ist das gerecht? Besteht hier nicht sprachlich eine Ungleichheit oder eine Bevorzugung? Also werden da nicht die, die Männer oder die, die Jungs bevorzugt gegenüber den Frauen? Und hier hat man dann wahrscheinlich gedacht, okay, wie kann man das lösen, damit sich alle angesprochen fühlen? Genau, also das ist so mal der, der Grundgedanke, hinterm Gendern, dass man sagt, okay, wie können wir Sprache gerechter gestalten, dass sowohl Männer als auch Frauen äh, sich angesprochen fühlen. Das ist mal so der, der Grundgedanke, der dahinter steht. Und da gibt es aber ähm, dann darauf aufbauen noch äh, weitere Ansätze. Aber wir schauen es einfach mal an, äh, wie gegendert wird, also was für Varianten es da gibt. Da habe ich mir mal ein bisschen beim ZDF mir Abhilfe geschafft bei der Kindersendung Logo. Die stellen zum Beispiel Folgendes vor. Die Doppelnennung. Doppelnennung bedeutet Schülerinnen und Schüler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und das ist grammatikalisch äh, korrekt, das gibt unsere Grammatik her. Das sind Wörter, die gibt es sowohl in der weiblichen als auch in der männlichen Form. Äh, der Nachteil ist, so ein Text wird deutlich länger. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber wenn du so einen Text liest, jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das ja, würde man sagen, ist ein bisschen aufgeblähter macht es schwieriger zu lesen, also sowohl in der geschriebenen Form als auch in der gesprochenen Form, wenn man so reden würde, also ich als Pastor, wenn ich predige, angenommen, ich würde immer die, sowohl die weibliche als auch männliche Form verwenden, dann wäre die Predigt deutlich länger. Das ist das eine, Doppelnennung. Die andere Variante beim Gendern ist das Gender-Sternchen und jetzt wird es nochmal etwas komplexer. Da haben wir dann zum Beispiel Schülerinnen, Mitarbeiterinnen, Wissenschaftlerinnen und dazwischen immer dieses Sternchen. Das ist jetzt vom Lesefluss einfacher, also das, weil es einfach nur ein Wort genannt wird. 
Und ähm, das ist auch mit einem Hintergrund, warum man diese Sternchen einbaut. Man vermeidet die Doppelnennung. Ähm, also so schreibt man das Wort nur einmal. Aber bei diesem Sternchen, also es wird jetzt nicht jeder so sehen, aber es gibt einige Leute, die mit diesem Sternchen noch deutlich mehr verbinden. Nämlich, die sagen hier, das Sternchen steht symbolisch für alle möglichen Geschlechter, die es gibt. Also wir leben in einer Zeit, wo man sagt, es gibt nicht nur noch, nicht nur noch Mann und Frau, sondern wenn du jetzt ähm, hier Stadtverwaltung Frankenthal ein Perso beantragst, da kann man, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auch divers ankreuzen. Mhm, genau. In Österreich gibt es noch zwei weitere, da bist du bei fünf und die Liste wird immer länger. Und dieses Sternchen soll ausdrücken, ähm, ja, das zeigt in alle Richtungen, also es kann alles Mögliche sein. Und ähm, also mit diesem Sternchen sollen auch alle Menschen, all die Menschen angesprochen werden, die sich eben nicht dem weiblichen oder dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen. Und deshalb strahlt es symbolisch in alle anderen Richtungen. Ähm, es gibt noch weitere Schreibweisen, die an die Stelle, äh, also anstelle des Sternchens verwendet werden. Da haben wir den Unterstrich Schüler und dann sogenannten Gender Gap, also die Genderlücke, die Geschlechtslücke drinnen oder Schüler, Doppelpunkt drinnen, Schüler, Schrägstrich drinnen, äh, innen, <lacht> Entschuldigung, und damit zielt es das Gleiche, alle Geschlechter ansprechen, also über Mann und Frau hinaus. Eine Kritik bei äh, dieser Form ist, äh, grammatikalisch ist das nicht korrekt, also es ist nicht offiziell deutsche Sprache, ähm, also von der Rechtschreibung her ist das nicht richtig, ähm, das stört auch äh, manche einen beim Lesen und es ist nicht geklärt, wie man es aussprechen soll. Angenommen, du bist jetzt Ausländer, lernst Deutsch, also wie soll es das aussprechen? Ja. Das weiß man nur vom Hören sagen, da gibt es offiziell keine Regelung. Als Deutsche lieben wir es eigentlich, wenn es klar benannt ist. CK wird als K ausgesprochen und so weiter. Ne? Aber hier gibt es offiziell keine Regelung. Also das ist jetzt mal ein Kritikpunkt über das, was dahinter steckt. Ähm, kommen wir später noch drauf. Eine dritte Variante ist das sogenannte Binnen-I. Das hat jetzt nichts mit dem Binnenverkehr zu tun, sondern ähm, das also Binnen-I. Schülerinnen, Mitarbeiterinnen, Wissenschaftlerinnen. Also hier vermeidet man dann auch die Doppelnennung. Der Text ist einfacher zu lesen. Diese Form klappt aber auch nicht immer. Sie ist grammatikalisch auch nicht korrekt. Du hast dann Großbuchstaben mit dem Wort. Das ist eigentlich nicht deutsch. Und es funktioniert auch nicht immer. Zum Beispiel äh, die, die, äh, die Arztin. Ne? Also das geht nicht. Du hast einen Arzt und eine Ärztin. Also ähm, du kannst es nicht in ein Wort packen. Ähm, da gibt es einmal ein paar Wörter, wo das nicht ohne weiteres funktioniert. Und die Befürworter vom Gender-Sternchen stoßen sich natürlich daran oder stören sich daran, dass nur männliche und weibliche Formen einbezogen werden und nicht auch andere. Okay. Dann gibt es das geschlechtsneutrale Plural. Äh, das sagt man dann, das sind die Studierende, die Mitarbeitende, die Lehrende. Ähm, wobei man sagen muss, es das geschlechtsneutrale Plural ist eigentlich kein Plural, sondern es wird eine Tätigkeit beschrieben. Wenn man es genau nimmt, ist es ein Partizip Präsens. Also da tut jemand etwas. Es ist ein Studierender, es ist ein Lehrender. Und äh, das bringt uns zu einem Problem bei dieser Variante. Bei manchen Wörtern geht das gar nicht. Du, äh, du kannst es nicht in ein Partizip Präsens umwandeln, weil es einen Ist-Zustand beschreibt. Oder es ist sehr, sehr kompliziert. Zum Beispiel das Wort Schüler beschreibt einen Ist-Zustand. Du bist Schüler. Klar beinhaltet es auch etwas, dass du was tust, aber ähm, das Partizip Präsens wäre wahrscheinlich Lernender. Ne? Lernender meint aber jetzt nicht nur explizit Schüler und der Schu Begriff Schüler meint halt explizit Schüler. Ne? Du gehst in eine Schule, weiterführende Schule, wie auch immer. 
und da ist es der Lernende ist noch nicht präzise genug, weil man ja einen Schüler meint. Oder nehmen wir mal das Wort Wissenschaftlerin, was wäre hier das Partizip Präsens, Wissenschaft Treibende, ne? und da merken wir, die Sprache wird einfach auch ähm, wieder komplizierter, wird schwerer lesbar. Ähm, ja, da sind einfach ein paar Fragen, also es klappt halt nicht immer. Und dann die letzte Variante, vielleicht ist es auch gar nicht die letzte, sind einfach die fünf, die ich gefunden habe. Äh, man versucht, neutrale Formulierungen zu nehmen. Äh, man sagt einfach die Person, die Lehrkraft, die Vertretung, äh, man nimmt Wörter wie alle, niemand oder jemand, und das ist so eine Variante, ich gehe auf Nummer sicher, bevor ich jemandem auf den Schlips trete, ähm, rede ich lieber alle an oder niemanden. Ne? Also das ist so eine Sicherheitsvariante. Und das waren jetzt mal Genau, können wir nochmal zurückgehen. Die fünf, fünf Dinger, Doppelnennung, Gendersternchen, das Bin-I, geschlechtsneutrales Plural und dann die neutralen Formulierungen. Gut, also wenn ich das jetzt aber so sehe also und mal den geschichtlichen Hintergrund nehme, das hat ja eigentlich dann schon, das Gender hat ja dann irgendwie schon so seine Berechtigung. Also wenn man jetzt gerade im Hinblick darauf äh, das betrachtet, dass Frauen viele Jahrhunderte lang nicht als gleichwertig betrachtet wurden. Auf jeden Fall. Also da, das würde ich auch sagen, das muss man bei der Diskussion äh, berücksichtigen. Das, das hat einen Grund, warum das aufgekommen ist. Ähm, also wenn wir da jetzt mal äh, geschichtlich etwas eintaucht, wie sich die Rolle der Frau, ich meine jetzt damit nicht nur ähm, also Aufgaben der Frau verändert haben, oder wie, sondern wie Frauen grundsätzlich gesehen worden ist. In, wenn wir da jetzt nur mal 100 Jahre zurückgehen, das ist schon für uns heute, würde ich sagen, einfach krass auch zu lesen. Also habt ihr mal ein bisschen nachgeschaut. Bis 1908 war es Frauen verboten, Abitur zu machen. Es ist nicht so, dass äh, Frauen gesagt haben, nee, ich will einfach nicht, sondern sie konnten nicht, ne? also durften nicht. Es war ihnen verboten, ähm, sie sollte von ihrem Mann lernen. Ne? Meine Frau ist zum Beispiel gut in Mathe und wenn ich als ihr Mann äh, ihre Lehrkraft gewesen wäre, also hätte <lacht> sie nicht viel lernen können von mir, das wäre traurig gewesen. Mit der Weimarer Republik, das war dann 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, da haben sich ein paar Sachen geändert. Dann durften Frauen wählen, muss ich auch mal vorstellen. Also da gab es eine Demokratie, oder das waren die ersten Ansätze der Demokratie. Frauen durften wählen. Das hatte halt auch was damit zu tun, dass viele Männer gestorben sind im Ersten Weltkrieg und einfach mehr Frauen da waren. Jetzt mussten Frauen die Arbeit übernehmen, also hat man ihnen auch mehr Rechte eingeräumt. Und Frauen haben auch für ihre Rechte gekämpft, haben sich organisiert, und trotzdem wurden sie aber immer noch minderwertig behandelt. Bei gleicher Arbeit im Vergleich zu einem Mann wurden sie einfach schlechter bezahlt. Es gab nur 73 bis, äh, 53 bis 73 Prozent des Lohnes ihrer männlichen Kollegen. Ne? Also beide machen das Gleiche, aber nur weil sie eine Frau ist, wird sie schlechter bezahlt. Und äh, Frauen kämpften dann für ihre Rechte. Sowas wie Mutterschutz wurde eingeführt. Für uns ist es selbstverständlich dass du sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt, dass eine Frau nicht arbeiten braucht, wo man sagt, naja, das macht ja total Sinn. Aber bis dahin war das eben nicht normal. Und Frauen mussten dafür kämpfen. Und man durfte sie nicht kündigen während dieser Zeit. Also da merkt man schon, Frauen waren da ein Spielball. Also okay, du bist schwanger, also kurz vor der Geburt wirst du gefeuert. Als dann Adolf Hitler an die Macht kam, wurden alle diese Dinge, wofür Frauen gekämpft haben, wieder abgesägt. Also die erarbeiteten Rechte wurden aufgehoben, Frauen waren eben keine gleichberechtigten Partner in einer Beziehung. Der Mann hatte das Sagen und Frauen hatten zu hören. Frauen wurde verboten zu studieren oder höhere Ämter einzunehmen. Also es wurde verboten, muss man nochmal betonen. Es geht nicht darum, 
dass man sagt, also dass eine Frau sagen, also ich hätte, würde das gerne machen, aber oder ich möchte das gar nicht, sondern die hatten gar nicht die Wahl. Also es wurde einfach verboten. Sie mussten, sie wurden gezwungen, ihre Berufe aufzugeben, damit Männer ihren Arbeitsplatz einnehmen konnten. Also man hat dann durchgeguckt, wo ist eine Frau? Nee, du bist eine Frau, du wirst gekündigt, hier gibt es einen Mann, der soll deine Stelle übernehmen. Und das Leben drehte sich fortan nur um die drei Ks, Küche, Kinder, Kammer. Wir haben ja heute die drei Gs, ne, geimpft, genesen oder getestet. Und damals waren es drei Ks, Küche, Kinder oder Kammer. Also mit Kammer meint man wohl, ähm, soll einfach zu Hause bleiben ne, und sich ja, um das Zuhause kümmern. Und als 1937 Adolf Hitler dann den Aufbau der Wehrmacht beschleunigte, fehlten ihm auf einmal Arbeitskräfte. Und dann schmiss er seine Familienpolitik über den Haufen und Frauen wurden dann doch wieder fürs Arbeitsleben interessant. Und ich denke, hier merken wir, wie willkürlich man mit Frauen einfach umgegangen sind. Also man hat es gemacht, wie es einem passt. Ne? Eben sagte man, nee, Frauen dürfen sowas nicht, ist verboten. Und dann stellt man fest, naja, man braucht es ja doch. Ah, okay, ist wieder erlaubt. Ne? Einfach willkürlich, einfach ein Mittel zum Zweck. Und dann mit Beginn des Zweiten Weltkriegs mussten Frauen auch in der Rüstungsindustrie mitarbeiten. Die haben schwerste Männerarbeit gemacht, eben weil die Männer nicht mehr da waren. Die waren an der Front und wurden aber trotzdem schlechter bezahlt und ähm, also wurden wieder ausgebeutet. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs kämpften Frauen sogar als Soldaten, obwohl Adolf Hitler gemeint hatte, er würde sich schämen, wenn eine Frau als Soldatin kämpfen muss. Aber dann merkt man, die Männer gehen aus. Also jetzt sind Frauen dann doch wieder auch gut genug. Ähm, ja, so ist man mit Frauen umgegangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich ein bisschen was wieder geändert. Ähm, also da haben sie eine erneut eine tragende Rolle einnehmen müssen, eben weil die Männer entweder tot in Gefangenschaft oder vermisst oder verletzt waren. Es gab viel mehr Frauen als Männer und die Frauen fingen an, Deutschland wieder aufzubauen. Das, das Stichwort die Trümmerfrauen. Also sie haben ähm, Deutschland dann aufgebaut. Deutschland wurde zu einer Demokratie und dadurch bekamen Frauen auch wieder das Wahlrecht. Sie durften wählen und offiziell waren sie gleichberechtigt mit äh, den Männern gegenüber, aber gesellschaftlich war das noch lange nicht so. Erst dann im Laufe der Zeit ähm, hat sich das Bildungswesen verändert, dass Frauen dann auch Zugang hatten, ähm, studieren konnten, qualifizierte Abschlüsse machen konnten, an die Hochschule konnten. Ähm, bezahlt wurden sie immer noch schlechter als Männer bei gleicher Arbeit. Und äh, das jetzt mal einfach so im, im Schnellflug, wenn wir das mal im Hinterkopf behalten, dann merkt man, okay, dass man sagt, hey, Frauen in der Sprache zu würdigen, ähm, hat seine Berechtigung einfach darauf hinzuweisen, es sind nicht nur Männer am Start, sondern wir haben eben auch Mitarbeiterinnen. Und ähm, das ist ein positiver Aspekt beim Gendern, den man, den man dann geschichtlich auch so, denke ich, herausstellen kann. Ja, ich denke, da kann man auch noch sehr viel mehr aufzählen. Ne? Also wenn ich jetzt daran denke, seit wann Frauen erst Führerschein machen dürfen oder so Sachen wie Fußball spielen, das ist ja noch sehr jung zum Beispiel, ne? für uns halt alles selbstverständlich, aber genau, und ich glaube, da kann man noch einiges auspacken. Ne? Ja, Victor Thiessen hat erzählt, in Afghanistan, wo Frauen verletzt worden sind im Krieg, zum Beispiel ein Bein verloren haben, die sind für die Gesellschaft unbrauchbar und also dann haben sie dann einen abgeschotteten Bereich, wo sie Basketball spielen können und sie dann aufblühen, aber das geht nur in einem abgeschotteten Bereich, weil man ansonsten, man macht sich über dich lustig und so weiter. Und äh, da sind wir in Deutschland deutlich fortgeschritten, aber in anderen Ländern ist es noch, noch gang und gäbe, dass es einfach eine Frau ein Mittel zum Zweck ist. Okay, aber wenn wir jetzt nochmal so zum Gendern zurückgehen, du hast vorher noch so ein paar Kritikpunkte äh, erwähnt. Was wird denn eigentlich noch so alles am Gendern kritisiert? Ja, da gibt es so ein bisschen was. Also die, die, die Idee hinter dem Gendern lautet, die Sprache gerechter zu machen, also geschlechtergerecht zu machen. 
so wie wir Geschlechtergerechtigkeit in der Gesellschaft anstreben, also wenn eine Frau den gleichen Beruf ausübt, soll sie auch gleich bezahlt werden, beziehungsweise die gleichen beruflichen Möglichkeiten haben wie Männer auch. Also das also sollte, sollte normal sein, dass zumindest die, eine Frau die Chance hat zu wählen, möchte ich dies oder möchte ich das. Ja? Also Gle Geschlechtergerechtigkeit in der Gesellschaft ist, ähm, ist eine gute Sache. Und das versucht man halt auch auf die Sprache zu übertragen und die Sprache geschlechtergerechter machen. Aber, und hier liegt, denke ich, ein Grundproblem, man verwechselt das grammatikalische Geschlecht, und das ist jetzt ein bisschen technisch, mit dem biologischen Geschlecht. Das ist einfach nicht identisch und Sprache funktioniert so nicht. Ähm, ein paar Beispiele. Äh, mein Gast ist grammatikalisch äh, männlich, kann aber sowohl ein Mann als auch eine Frau sein. Ja, das gibt das Wort einfach nicht her. Also da gibt es jetzt, ist einfach ein männliches Wort. Ich weiß nicht, ob man Gastin sagen kann oder Gästin. Man müsste dann auf Besucher oder Besucherinnen ausweichen. Aber das Wort Gast, ich habe heute einen Gast zu Besuch, ist sowohl männlich als auch ähm, weiblich. Also kann Mann oder eine Frau sein. Der Kuchen ist definitiv nicht männlich und auch nicht weiblich, ähm, sondern ist eine Sache. Aber sprachlich gesehen hat es das männliche Geschlecht. Ähm, oder das Kind ist auch keine Sache, sondern das Kind ist entweder ein Junge oder ein Mädchen. Ähm, Sprache ist nicht unbedingt logisch und auch nicht gerecht. Das muss man einfach beobachten an der Stelle. Also wenn wir hier über das grammatikalische Geschlecht reden, dann reden wir nicht automatisch auch über das biologische Geschlecht. Und das wird hier, glaube ich, missachtet an der Stelle. Also sprachwissenschaftlich betrachtet spricht das sogenannte, das muss ich ablesen, generische Maskulinum alle Menschen gleichermaßen an. Persönlich mag man das vielleicht nicht so sehen, aber sprachwissenschaftlich betrachtet das generische Maskulinum spricht alle Menschen gleichermaßen an. Und beim Gendern sexualisieren wir die Sprache im Prinzip unnötigerweise. Ich habe da einen Artikel von der Annette Weithaas äh, gelesen. Sie ist Verlagsleiterin der evangelischen, Ali, äh, der evangelischen Verlagsanstalt in Leipzig und sie schreibt folgendes. Können Sie zu Hause mitlesen. Das generische Maskulinum vermeidet die Geschlechterbenennung um der Gleichheit willen, während die sogenannte geschlechtergerechte Sprache das Geschlecht aus demselben Grund betont. Aber kann man Gleichheit herstellen, indem man Ungleichheit hervorhebt? Also sie sagt, eigentlich willst du Gleichheit herstellen, aber betont sie Ungleichheit und sie sagt, unsere Sprache gibt das eigentlich schon her, indem wir also dieses generische Maskulinum eigentlich die, die unterschiedliche Nennung vermeidet, um Gleichheit herzustellen. Aber jetzt wird es verdreht und man sexualisiert die Sprache da unnötig. Zum Beispiel der Studienrat hat schon immer alle vertreten, also auch alle beinhaltet. Der könnte nur aus Frauen bestehen, aber ist trotzdem der Studienrat. Warum hier jetzt sprachlich etwas ändern müssen und ähm, versuchen, ähm, um Männer und Frauen anzusprechen, obwohl das Wort eigentlich sich gar nicht festlegt. Sind es nur Männer oder nur Frauen, ähm, sondern da sind alle mit angesprochen. Oder ähm, man lenkt mit dem Gendern vom eigentlichen Inhalt ab. Reden wir mal über Christen. Zu betonen, es gibt Christen oder Christinnen, lenkt vom eigentlichen Thema ab, weil mit Christen meint man Menschen, die sagen, hey, ich glaube an Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben ist, unabhängig, ob ich ein Mann bin oder eine Frau, sondern es geht darum, mit wem identifizierst du dich? Mit Jesus Christus. Wenn wir an Grundschullehrer denken, denken wir dann nur an Männer. Denkst du nur an Männer? Nee, weil du nicht, nicht. wahrscheinlich mehr Frauen kennst, die Grundschullehrerinnen sind. Aber beim Wort Grundschullehrer denkt man automatisch nicht nur an Männer. Oder an Zuschauer beim Konzert von den Backstreet Boys. Ey, da waren 5000 Zuschauer bei den Backstreet Boys. Wer kommt dir in den Sinn? Frauen. Junge ja. Mädchen. 
Aber das Wort Zuschauer ist eigentlich männlich. Bedeutet das, dass nur Männer Zugang hatten zu diesem Konzert? Nein. Also das hat auch was mit Erfahrung zu tun. Was verbinde ich mit dem Wort, was hinterherkommt? Was für ein Konzert war das? Würde auch niemand behaupten, es hätten nur Männer Zugang zu einem Konzert. Aber man ist auch gerne geneigt, bei Einbrechern das Gendern wegzulassen. Man redet dann von Einbrechern und nicht Einbrecher und Einbrecherinnen. Tendenziell sind es halt wahrscheinlich auch eher Männer, aber Gleichberechtigung sieht da anders aus. Und so ist das, allein jetzt sprachlich gesehen, ist das schwierig und eigentlich auch ähm, stellenweise unnötig, zumindest, ähm, dass man die Sprache so ähm, derart sexualisiert, würde ich sagen. Also man setzt das sprachliche Geschlecht mit dem biologischen Geschlecht gleich und das, da wird man der Sprache einfach nicht gerecht. Mhm. Ist ja eigentlich auch relativ jung jetzt, diese Kritik. Ne? Wenn wir jetzt mal die Befürworter nehmen, die also total auf dieses Gendern abfahren, was, was sagen die eigentlich zu dieser Kritik jetzt? Also hier ist mir jetzt ganz wichtig ähm, zu sagen, man, muss, man darf beim Gendern nicht alle in eine Schublade stecken. Also die Bandbreite, was da auch äh, mit kommuniziert werden möchte, ist einfach riesig. Also du kannst an einem Punkt sagen, hey, ich möchte gerne Frauen auch würdigen, ähm, eben dass wir als Kirche Mitarbeiterinnen haben und nicht nur männliche Mitarbeiter. Ich möchte Frauen und ihren Dienst würdigen. Ähm, das ist die eine Seite, aber du hast auch... Ähm, Gruppierungen, die mit dem Gendern eine, eine Ideologie einfach auch befürworten, kommunizieren möchten. Jetzt eben auch das Gender-Sternchen, da steckt eine ganz klare Idee dahinter. Hey, es gibt nicht nur männlich und weiblich, sondern es gibt mehrere Geschlechter. Die Gesellschaft ist bunt, ne? auch wenn das biologisch gar nicht so halt, also, ähm, klar haltbar ist. Aber das möchte man kommunizieren. Das, also Gendern an sich ist eine riesen Bandbreite, die da mit, mit drin steckt. Und da muss man aufpassen, dass man nicht einfach jeden, nur da man da mal ein Gendersternchen im Text gesehen hat, alle auf einmal in eine Schublade steckt. Also bei manchen dahinter ähm, steckt mehr als nur einfach gerechte Sprache, sondern ein bestimmtes Weltbild steckt da dahinter. Und deshalb befürworten manche, dass man generell darauf verzichtet, Bezeichnungen wie Mann oder Frau zu verwenden. Ähm, ich habe jetzt gerade heute gelesen, die Lufthansa vermeidet es, also die sagen jetzt ab heute in ihren Flugzeugen nicht mehr sehr geehrte Damen und Herren, sondern die sagen nur noch guten Tag, guten Abend und so weiter, die verzichten komplett darauf und das ist auch in Ordnung so, aber andere treiben es dann noch stärker auf die Spitze in Australien, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es jetzt nicht, sagst du, ab, ist es offiziell, dass du nicht mehr Mutter sagst, sondern gebärendes Elternteil und zum Vater ist nicht gebärendes Elternteil ja, und das um einfach allen möglichen Menschen da gerecht zu werden, aber da merkt man, ey, das ist schon ganz stark politisiert und auch ideologisiert. Und da muss man nur aufpassen, dass man nicht nur weil jemand Gendersprache oder gendergerechte Sprache verwenden möchte, dass jemand auch dann direkt sowas vertritt. Und das ist ein Punkt, den ich beim Gendern dann auch schwierig finde. Auf der Einseitigung wirklich, auf der einen Seite die Würdigung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und auf der anderen Seite die wirklich starke Ideologie, die da mit, mitschwingt. Und manche Gender-Theoretiker gehen einfach davon aus, dass das Geschlecht Mann und Frau anerzogen ist. Biologisch nicht angeboren, sondern anerzogen, also sozial geprägt. Und das ist etwas, wo ich sage, als Christ also ist das ein anderes Weltbild. Also als Christen glauben wir, Gott hat Männer mit Mann, als Mann und Frau, also die Menschen als Mann und Frau geschaffen. Und ich möchte auch gar nicht abstreiten, dass es bei manchen Personen schwierig ist. Aber biologisch gesehen, soweit ich informiert bin, sind wir entweder Mann oder Frau. Jetzt identifizieren sich manche Männer eher als Frauen und so weiter, aber das hat jetzt, ist, hat, hat dann vielleicht, hat dann andere Gründe, aber ist nicht biologisch 
ähm, da der, der ausschlaggebende Punkt. Ähm, also in der Regel sind wir biologisch gesehen entweder Mann oder Frau. Und ähm, da also wird auch den Naturwissenschaften an der Stelle widersprochen. Will ich will mich jetzt hier auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber als Christen, dass man sagt, hier du bist nicht als Mann oder Frau geboren, sondern es sind deine Eltern, die Gesellschaft, die das dir dann anerzieht, das denke ich, ähm, also kann ich persönlich auf keinen Fall vertreten. Jetzt habe ich allerdings gehört, dass es auch eine Bibel gibt in gendergerechter Sprache. Genau, da gibt es eine Bibelübersetzung in eine Bibel, die heißt so Bibel in gerechter Sprache. Und da versucht man das auch umzusetzen. Und meiner Meinung nach schlägt man da aber doch schon deutlich über die, die Stränge in Bezug auf Gott. Mal wird er als er, also maskulin übersetzt, mal als sie. Und ähm, das wird A der hebräischen Sprache nicht gerecht. Also im Hebräischen ist da definitiv die maskuline Form. Also sprachwissenschaftlich ist das, ist das nicht korrekt in Bezug auf Gott. Ähm, wird man da auch nicht gerecht. Denn Gott hat sich uns Menschen offenbart und er hat das bewusst gemacht. Und er hat sich als Vater offenbart. Also Jesus sagt, unser Vater im Himmel. Er sagt nicht, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, liebe Mutter im Himmel, dein Reich komme. Sondern Gott hat explizit, warum auch immer, das sind seine Gründe, sich als Vater offenbart. Und ich denke, das kann man dann auch so stehen lassen. Und wenn man das nicht macht, nimmt man Gott nicht ernst. Natürlich haben wir auch Bibelstellen, wo Gott sagt, hier, ich ähm, habe euch gesammelt wie eine Mutter und so weiter. Das hat dann Gott auch gewählt, dieses Bild für sich ähm, zu gebrauchen. Aber grundsätzlich hat er sich männlich offenbart. Es gibt auch die hebräische Sprache so her. Und ich denke, dann, da wird man Gott einfach auch nicht gerecht. Und es funktioniert auch nicht immer. Zum Beispiel heißt in dieser gendergerechten Sprache Hebräerinnen und Hebräer. Aber mal angenommen, es wären Deutsche gewesen, äh, Israeliten. Was hätte man dann gesagt? Deutsche und Deutschinnen? Ähm, da, da funktioniert es dann wieder nicht. Und ähm, ja, finde ich <lacht> schwierig. Ne? Ja, was schlägst du uns jetzt vor? Also wie sollen wir denn dann mit diesen Gendern umgehen? Ja, also zunächst ein Ratschlag ist, nicht alle in eine Schublade stecken. Also nur weil jemand versucht, gendergerechte Sprache zu verwenden, das Gendersternchen verwendet und so weiter, heißt das noch nicht, dass diese Person der Überzeugung ist, es gibt kein biologisches Geschlecht, das ist alles anerzogen. Also hier muss man aufpassen, dass man Menschen einfach nicht vorschnell in eine Ecke stellt, in die sie nicht hineingehören und die sie auch gar nicht also gestellt werden möchten oder sollten. Aber man muss das schon beim Thema Gendern auch bedenken. Das, das Thema ist komplex und es ist politisch und ideologisch aufgeladen. Ähm, das Sternchen soll für manch einen halt ausdrücken, ja, es gibt viele Geschlechter und da muss man sich auch im Klaren sein, möchte ich das kommunizieren. Ja. Also wenn ich Männer und Frauen würdigen möchte, also Frauen in, in der Mitarbeit, möchte ich damit, dann mit diesem Sternchen auch kommunizieren, dass es mehrere Geschlechter geben kann. Das muss einem einfach bewusst sein, ähm, dass man auch so verstanden werden kann, wenn man das benutzt. Ich habe mal nachgeschaut, wie es zum Beispiel die Kindersendung Logo macht und die sagen, hey, äh, angenommen, wir haben eine Fernsehsendung, die geht 10 Minuten oder da gibt es einen Nachrichtenclip, der ist 45 Sekunden lang, da hast, bist du von der Uhrzeit so begrenzt, du kannst es dir gar nicht leisten, gendergerechte Sprache zu sprechen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil dir die Zeit dann fehlt. Ja? Also dein, dein Beitrag ist komprimiert, da muss jedes Wort sitzen, also verwendet man einfach ganz normale deutsche Sprache, wie man bisher auch gemacht hat. In ihren geschriebenen Texten ist es dann anders. Da versuchen sie dann darauf zu achten. Aber hier merkt man auch, unsere Medienanstalten ähm, also sind da auch, müssen da differenziert vorgeben, weil einfach Sprache dann, äh, es wird schwieriger verständlich und so weiter. Man kommt da an die Grenzen an der Kommunikation. Meine persönliche Meinung, und das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, äh, die ist nicht gesetzt, also ist nicht für euch äh, verpflichtend. Also ich 
versuche innerhalb unserer Grammatik zu bleiben, das was die deutsche Sprache hergibt, das kann man gerne verwenden. Ich finde es auch ein super Anliegen, äh, Frauen zu würdigen, auch sprachlich äh, da ein bisschen drauf zu achten. Tendenziell ähm, bin ich ein Freund von guter Lesbarkeit, es macht einfach Spaß Texte zu lesen, die flüssig sind, die sich gut lesen lassen und jetzt auch als Redner, es macht Spaß Redner, Rednern zuzuhören, denen du gut zuhören kannst und wo einfach ein Redefluss drin ist. Und die gendergerechte Sprache verhindert das ein Stück weit, heißt nicht, dass man da nicht kreativ werden kann. Aber als Redner weiß ich einfach, es, ist, es wäre deutlich schwieriger, mir zuzuhören, wenn ich das immer so ausformulieren würde. Ich möchte aber auch nochmal klarstellen, nicht jeder, der gendergerechte Sprache verwendet, vertritt auch die Ideologien, die manche Extreme dahinter verwenden. Und man muss auch darauf achten, da steckt so ein Täter-Opfer-Gedanke dahinter. Also immer mehr... Leute fühlen sich auf den Schlips getreten, weil sie nicht erwähnt werden. Ja, das ist so, oh, ich bin Opfer ich, und da sind Leute, das sind die Täter, weil sie mich nicht erwähnen. Deswegen sagt jetzt Lufthansa nur noch guten Abend, weil man einfach niemandem auf den Schlips treten möchte. Dass früher auch schon Kinder mitgereist sind, die nicht erwähnt worden sind, ist ein anderes Thema. Aber da geht man halt auf Nummer sicher, was auch okay ist. Aber dieses Opfer-Täter-Denken äh, ist, ist gefährlich, weil nur weil du dann nicht gendergerechte Sprache ähm, verwendest, heißt es das nicht, dass du Frau nicht wertschätzt, dass du ein Pascha zu Hause bist und sagst, meine Frau gehört an den Herd. Und da muss man einfach aufpassen, dass man Leute nicht als Täter darstellt, obwohl sie keine Täter sind und auch nicht nur, weil jemand sich übergangen fühlt, nicht auch direkt, also da sich diesem Opferdenken dann auch da, also da, da mitmacht. Also da gibt es, gibt es, denke ich, auch Grenzen. Und da sind wir, ist, ja irgendwie gibt es da so eine Tendenz, ähm, dass, dass Leute halt grundsätzlich, also halt so, ein, so ein Opferdenken da ist, man fühlt sich als übergangen, ist ein Opfer von der Gesellschaft missachtet und so weiter. Und äh, wenn man dann noch irgendwie eine Gruppe hat, die dann da mitschwingt, dann springen alle auf diesen Zug auf und sagen, ach wie schlimm, du armer Kerl, wurde es immer, wurde es noch nie benannt. Und deswegen müssen wir dann der Sprache was ändern. Also da muss man aufpassen. Wenn wir jetzt mal zur Ausgangsfrage kommen, müssen wir, wie haben wir es formuliert, oder wie wurde es formuliert, Müssen wir uns als Christen der Gendersprache anpassen? Würde ich sagen, nein, das musst du definitiv nicht. Ja. Aber ich würde auch sagen, das ist jetzt kein ähm, Tabu, dass man das nicht machen darf. Muss ich einfach im Klaren sein, was da mitschwingt. Und ähm, wenn du jemanden jetzt von deinen Freunden siehst, die Gendersprache verwenden, aufpassen, dass du nicht direkt in eine Schublade stellst, wo sie nicht reingehören. Aber andererseits, wenn man selbst Gendersprache verwendet, da halt auch dran denken, das Thema ist komplexer und nur weil du es einfach schön findest oder würdigend findest, heißt es nicht, dass andere es auch so verstehen. Ne? Aber nein, als Christen müssen wir nicht gendern, aber wir können das schon auch machen. Und mein Ratschlag wäre ja, dann bewegt dich innerhalb dem, was unsere Grammatik hergibt. Und dann weiß man auch, wie man es ausspricht und der Lesefluss wird vielleicht auch beibehalten. Ja. Was wir heute neu haben, ist, Alex hat sich ein bisschen was überlegt, auch zu dem Thema. Und nennen wir es mal einen Monolog von Alex. Und genau, da würde ich mal sagen, Kamera ab. Und Alex, viel Freude bei deinem Monolog. Ja, hallo. Ich bin Alex Schmidt und ich möchte mich outen. Nein, nicht das, was ihr jetzt denkt. Nicht nur Homosexuelle können sich outen. Nein, ich bin Christ und ich bin konservativ. Okay, manche Christen würden mich nicht unbedingt als konservativ bezeichnen. Aber für unsere Gesellschaft bin ich ganz schön richtig urkonservativ. Konservativ, was bedeutet das eigentlich? Es ist eigentlich im Grunde etwas ziemlich Gutes. Denn man lernt hier aus der Vergangenheit und versucht Dinge, die gut funktioniert haben, auf die Zukunft zu übertragen. 
Fehler, die in der Vergangenheit bereits gemacht wurden, muss man ja schließlich nicht wiederholen. Man hält an bewährtem Fest. Ja, das überzeugt mich, das finde ich klasse. Denn ich mache nicht gerne Fehler. Andererseits habe ich aber auch ein großes Problem. Denn so gerne ich an meinen Prinzipien festhalten möchte, gibt es Einflüsse, gegen die ich machtlos bin. Dies macht mich natürlich rasend und verärgert mich. Ich mache mal ein Beispiel. Als kleiner Junge habe ich mir so richtig Mühe gegeben und eine richtig schöne Welt im Sandkasten gebaut. Am nächsten Tag musste ich mit ansehen, wie diese schöne Welt zerstört wurde. Einfach kaputt gemacht. Es war doch eine so schöne Sandwelt. Oder ein anderes Beispiel. Ich baue aus Karten ein wunderschönes Kartenhaus. Und dann kommt einer und pustet einfach dagegen. Echt ärgerlich sowas. Dabei war ich doch schon so weit. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen und mir ein neues Kartenhaus bauen. Genau das ist es, was ich fühle, wenn jemand meine schöne Welt, die ich mir so schön zurechtgelegt habe, zerstört. Heute ganz aktuell ist es die deutsche Sprache. Was soll das eigentlich? Warum muss ich jetzt immer männliche und weibliche Anrede anbauen und dann noch die komische Sache mit diesem Stern? Ich stelle mir nur den nächsten Goethe vor, wie er das in seinen Gedichten umsetzen soll. Was da bloß rauskommt. Und nicht nur das, warum überhaupt muss man jetzt auf einmal so viele neue Geschlechterrollen feiern und wo kommen die alle eigentlich überhaupt auf einmal her? Das bringt mich echt zur Weißglut. Eigentlich haben mich schon viele Sachen wütend gemacht. Da gab es auf einmal diese vielen Flüchtlinge und die vielen fragwürdigen Entscheidungen unserer Regierung. Die ganze Klimabewegung, sowas wie Fridays for Future. Was wollen die Leute da eigentlich? Warum wollen die alles kaputt machen? Ich muss schon wieder an meine zerstörte Sandwelt denken. Es gab aber auch noch mehr. Was waren das für Entscheidungen in der Finanzkrise? Warum wird hier so willkürlich mit Steuergeldern umgegangen? Die ganze Welt hätte hier ernährt werden können mit diesen Geldsummen. Ich denke an die Einführung der Homo-Ehe. Ich denke an den Ausstieg aus der Atomenergie. An die vielen neuen Bauvorschriften, bei denen man mit fragwürdigen Dämmstoffen und Klimavorgaben sein Haus bauen muss. Und kennt ihr noch die Ökosteuer auf Treibstoff? Bis heute, glaube ich, wurde nicht ein Cent für die Umwelt umgesetzt. Aber das ist ja nicht das Thema. Und nun mein absolutes Kindheitstrauma. Der Dönerpreis ist von 5 D-Mark auf 6 D-Mark gestiegen. Ja, kaum vorzustellen. Ich habe tatsächlich früher noch in D-Mark bezahlt. Dieses verstaubte Geld, das man manchmal noch se zu sehen bekommt. Eigentlich eine super Währung. Warum man die jetzt einfach so hergeben musste? Alles Veränderungen, die ich nicht will und die mein schönes Kartenhaus, meine Welt, die ich mir so schön in meinen Gedanken gebaut habe, zerstören. Schon so oft musste ich meine Welt neu aufbauen und immer wieder diese neuen Einflüsse, die sie einfach kaputt machen. Natürlich ist nicht jede Veränderung unbedingt schlecht. Es gibt auch viele gute Seiten und manche Veränderungen, die ich schlecht fand, waren im Nachhinein dann doch ganz schön gut. Wie es weitergeht? Es könnte noch ewig so weitergehen, oder? Ich könnte aber auch was dran ändern. Es ist doch schließlich immer dasselbe Muster, oder? Immer wieder ärgere ich mich über Dinge, die ich im Grunde kaum ändern kann. Zumindest nicht so einfach, wenn überhaupt. Ich denke, meine Fehler im System erkannt zu haben. Mein Fehler ist, dass ich von der Welt bzw. von meiner Regierung, meinen Arbeitgeber und so weiter erwarte, dass sie christliche Entscheidungen treffen. Also Entscheidungen, die mit der Bibel und wie ich diese verstehe, vereinbar sind. 
Aber die meisten Menschen glauben ja gar nicht an diesen Gott. Die meisten lehnen diesen doch ab. Sie, wie sollen sie denn dann Entscheidungen treffen können, die mit meinem Glauben vereinbar sind? Der zweite Fehler in meinem System ist, dass ich glaube, mein Kartenhaus sei perfekt, wie es ist. Aber ist es das denn überhaupt? Ist es denn wirklich alles so christlich korrekt bei mir? Oder ist das mehr eine Wunschvorstellung? Also eine Vorstellung, die darauf beruht, dass ich weiß, wie es eigentlich richtig sein sollte. Mal überlegen. Sage ich denn selbst überhaupt immer die Wahrheit? Ist meine Ehe absolut 1a und es gibt keine Konflikte? Meine Frau liebe ich wie Jesus die Gemeinde und meine Frau ehrt mich? Und liebe ich überhaupt meine Feinde? Wie denke ich eigentlich über Ausländer? Wie denke ich über Menschen, die stinken, ungepflegt sind und überhaupt seltsam aussehen? Würde Jesus die Filme auch gut finden, die ich mir so ansehe? Und würde er die, diese Computerspiele gutheißen, mit denen ich Stunden meiner Zeit verbringen kann? Ist mein Kartenhaus wirklich das Kartenhaus, was ich denke, dass es ist? Aber lassen wir das mal, denn schließlich will ich ja was anderes. Ich will einen Weg finden, anders mit diesen Einflüssen umzugehen. Denn mich jedes Mal darüber aufzuregen und auf Diskussion einzulassen, scheint auch nicht das Richtige. Schließlich hilft es meinen Arbeitskollegen und Bekannten im Umfeld nicht, wenn ich mit ihnen darüber diskutiere, was richtig oder falsch ist und ich mit ihnen darüber ihnen über Moralvorstellungen und gute Werte unterhalte. Und eigentlich ist es doch ganz einfach. Die Welt ist gefallen. Sie ist voller Sünde. Ich kann von dieser Welt doch daher keine christlich fundierten Entscheidungen erwarten. Entscheidungen, die Gott gefallen würden. Schließlich suchen sie nicht danach, was Gott gefällt, sondern ihnen geht es mehr darum, ihre eigenen egoistischen Bedürfnisse zu befriedigen. Will ich was verändern? dann ist es doch alleine Gott, der Veränderung schaffen kann. Meine Aufgabe also, Menschen von Jesus zu erzählen, den Befehl, geht hin in alle Welt und predigt den Menschen das Evangelium, praktisch zu leben. Wenn ein Mensch christliche Werte lebt, ist er ja schließlich noch lange nicht gerettet. Also was bringt es, wenn die Menschen alle tolle Werte leben? Die Menschen brauchen Jesus. Alex, danke dir deinen Kommentar und das war's für heute von FCG Interaktiv. Ich hoffe, ihr habt ein paar Gedankenanstöße bekommen und wir gehen in die Sommerpause, also ich glaube das nächste Mal ist erst wieder im September FCG Interaktiv, also so lange werdet ihr uns aushalten müssen, aber auch können und ja, danke, dass du dabei warst und in dem Sinne, macht's gut und schöne Sommerferien. Tschüss.